0: Meine Mutter starb diesen Sommer. Ein Lied im Radio war nur noch Geräusch und keine Einladung mehr mitzusingen, obwohl keine von uns den Text kannte. Ein Regenguss war nur noch Wetter und keine Gelegenheit mehr, nach draußen zu laufen und barfuß in einer Pfütze zu tanzen. Das klingt vielleicht poetisch, aber das ist es nur auf dem Papier. 14 ist ein beschissenes Alter, um seine Mutter zu verlieren. Die Trauer kommt und geht wie Ebbe und Flut. Aber da ist sie immer.
1: Okay, ein steiler Einstieg das mal. Äh, irgendwie auch recht schwermütig da. Äh, verliert jemand die Mutter mit vier Ja Simon, das ist ein steiler Einstieg. Es ist
2: der Anfang von dem Roman, den ich dir heute mitgebracht habe. Das ist die Romanheldin, 14-Jährige, Billy, die erzählt hat. Und sie ist die Hauptfigur im Roman «Paradise Garden» von der deutschen Autorin Elena Fischer.
1: Der Roman äh, der ist relativ viel im Gespräch im Moment. Ich habe Werbung gesehen, dafür. er war auch nominiert für den deutschen Buchpreis.
2: Also, das gibt es schon nicht jeden Tag. «Paradise Garden» ist der Elena Fischer, ihren Debutroman und jetzt hätte er so ziemlich eingeschlagen, beste Kritik rüberkommen und das hat halt Elena Fischer selber überrascht, das hat sie mir erzählt, als ich mit ihr habe. sie sich immer noch regelrecht geflasht.
3: Mir geht es sehr gut, wenngleich es natürlich auch anstrengend ist und fühlt sich immer noch an wie ein Traum, der wahr geworden ist. Von daher schweb ich, würde ich sagen.
1: <lacht> sie schwebt also, aber ist der Roman wirklich so gut,
2: wie jetzt alles? Ja, also es ist ein Roman, den ich mindestens in einem Zug durchgelesen habe. Das Buch spielt in den 1990er Jahren. Es ist so ein klassischer Coming-of-Age-Roman und er erzählt die Geschichte von dieser Jugendlichen, die auf der Suche nach sich selber eben ist. Und es ist ein Buch, das enorm herzzerreißend ist, aber auch herzerwärmend. Und das hat mir eben besonders gefallen. Das Buch ist mit, einer, mit einem rasanten Tempo erzählt und ist ja, ein regelrechter Turner.
1: Ich muss sagen, das stimmt mir jetzt aber gleich ein bisschen, dass dir das so gefällt. Ich meine, Pubertät, das ist jetzt bei dir schon ein Weil her.
2: Ja, das stimmt. Da bist du eindeutig näher dran und vielleicht, vielleicht so ein bisschen eher Zielgruppe. Nein, aber jetzt im Ernst, das ist eben ganz faszinierend an diesem Buch. Es erzählt die Pubertätsgeschichte so, dass sie eben auch Erwachsene anspricht. Dass wir uns identifizieren können. Wir sind ja alle einmal in der Pubertät gewesen. Und vielleicht haben wir ja auch zwischendurch
1: noch mal so ein bisschen einen pubertären Rückfall. Also das kommentiert jetzt vielleicht einmal nicht weiter. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was du jetzt erzählst über den Roman «Paradise Garden» von Elena Fischer. Der Roman ist Thema in unserer 46. Episode vom Podcast Literaturclub 2 mit Buch» mit mir, Simon Lütold Und mit mir, Felix Münger. Also Felix, du hast ja jetzt schon mal mit dieser grossen Adjektivkelle anfangen anrühren. Du hast gesagt «herzzerreissend», «herzerwärmend», «witzig», «rasant». Was macht es denn jetzt aus, dass das alles aus deiner Sicht auf den Roman zutrifft?
2: Ja, es ist sicher mal die Figur Billy, wo mir äh, sofort das Herz gewachsen ist. Sie lebt mit ihrer Mutter in einer kleinen Wohnung, in einer Hochhaussiedlung, in einer Stadt in Deutschland.
1: Die ist äh, nicht näher benannt. Also das könnte auch sein, dass es irgendwo in der Schweiz ist. Das hilft ja vielleicht auch noch beim Identifizieren, wenn ich mir das jetzt so überlege. Ja Das, das,
2: das könnte durchaus sein. Äh, wichtig ist auch im Roman, dass der große Anwesende in dem Roman äh, der Vater ist von Billy. Billy hat ihn nie gekannt und die Mutter redt nicht über und er ist einfach das grosse Tabu.
1: Und als großes Tabu ist ein abwesender Vater, wo man nicht darüber reden darf, wahrscheinlich auch Konfliktstoff für eine so eine Teenie tochter und eine Mutter. Konflikt wäre vielleicht ein, ein zu großes Wort, wäre vielleicht zu viel gesagt. Der Vater ist einfach
2: immer oder oft bei den Billi im Kopf. Er ist das grosse Rätsel. Und ich habe da mal eine Passage aus dem Hörbuch mitgenommen. Es liest da die deutsche Schauspielerin Lena Uschendowski. Sie hat das Hörbuch eingelesen. Vielleicht magst du die Stelle mal lesen. Es ist eine Stelle, wo Billy ihre Situation in Sachen Vater, finde ich, sehr gut auf den Punkt bringt.
0: Mein Vater war ein Mysterium. Ich wusste fast nichts über ihn. Ich wusste nur, er hatte meine Mutter verlassen, als ich noch ganz klein war. Meine Mutter wollte auf gar keinen Fall über ihn sprechen. Manche Dinge bleiben besser da, wo sie hingehören, sagte sie und malte sich vor dem Spiegel über dem Waschbecken die Lippen rot an. Aber ich gab keine Ruhe und meine Mutter explodierte. Hör auf, dauernd in der Vergangenheit rumzubohren!» schrie sie, und dann war sie weg. Vielleicht war mein Vater ein Drogenboss oder ein berühmter Politiker. Vielleicht war er aber auch einfach nur ein sehr langweiliger Mensch, und es gab nichts über ihn zu erzählen. Meine Mutter war jedenfalls wie ein Gewässer, den man nicht auf den Grund sehen konnte.
1: Also die Mutter probiert, der Vater regelrecht zu wenn ich das jetzt da richtig verstanden habe, und das ist etwas, wo natürlich die Tochter gar nicht klarkommt damit, die Billy. Aber geht dann das zwischen diesen beiden trotzdem auf. Ja, es ist einfach
2: so. Also, Billy arrangiert sich mit der Situation und sie und die Mutter, die sind das gutes Team. Die beiden kämpfen sich durch ihren Alltag und der ist prägt von Geldsorgen. Die Mutter ist eine sogenannte Working Poor. Also, die hat zwei Jobs, aber das Geld das nie nie an. Es ist zum Beispiel so, dass die Mutter nicht einmal ein richtiges Bett hat. Also, sie übernachtet immer auf einer Luftmatratze, einem Campingmättchen, wo sie immer zuabend wieder aufpumpen muss, morgen die Luft rauslassen, dass sie wieder Platz haben. Aber die Mutter die, Mutter, die ist eine Kämpferin, die nicht aufgibt und sie ermuntert zum Beispiel die Billy dazu, dass sie der Schule gut mitmacht, weil sie möchte sie unterstützen beim Traum, wo Billy hat und die möchte aber gerne mal Schriftstellerin
1: werden. Also auf jeden Fall sind das jetzt recht schwierige Verhältnisse, zum drin aufwachsen sehr einschränkend, irgendwie sehr, ja stellt mir das auch noch eng vor und halt auch was dann Möglichkeiten in der Zukunft angeht. Aber ist das ein glückliches Leben, wo die zwei miteinander haben?
2: Ja, glücklich auf ihre Art wahrscheinlich schon. Sind die beiden, also sie träumen mindestens miteinander. Sie träumen zum Beispiel miteinander mal ans Meer zu fahren, in die Ferien, sich der große Traum zu erfüllen, dort am Strand zu liegen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo die beiden ja wohl nicht den Strand spielen, also und der Sound der Autobahn aussen vor dem Fenster, das wird dann so zu einem Wellenrauschen.
1: Okay, aber also ist das jetzt nicht schon fast ein bisschen kitschig?
2: Ja, ich finde nicht. Das sind schon sehr berührende Schilderungen, aber sie sind nicht so übertrieben. Also kitsch würde ja dann heissen, man macht es richtig einfach zu viel. Das ist äh, nicht so. Also das Maß hat Elena Fischer durchaus im Griff. Also zum Beispiel auch, wo sie beschreibt, dass sie und ihre Mutter immer Anfang Monat, wenn wieder ein Stutz rum ist, gehen sie miteinander in den Kaffee und dann essen sie es dort den grossen Kupp und der heisst den Paradise Garden.
1: Also da kommt der Titel von dem Roman her. Ist das auch eine Anspielung Paradies, so garten Ja, das könnte man vielleicht schon so lesen.
2: Also, die ihre Kindheit und Jugend, die hat durchaus etwas Paradiesisches, bei aller materiellen Not. Und weil eben da auch so viel Liebe ist zwischen der Billy und der Mutter. Und dann sind auch noch die Nachbarn im Hochhaus, übrigens, die auch noch äh, zum Beziehungsgeflecht gehören, die haben auch nicht viel, die sind auch materiell an der unteren Grenze, aber man unterstützt sich und hilft sich aus. Okay, aber irgendwie muss
1: ich jetzt gleich nochmal ein bisschen <lacht> insistieren, das juckt mich schon wieder ein bisschen. Auch äh, äh, das, das hat doch so ein bisschen etwas Romantisches, Verklärendes von dem Ding, wo man ist zwar arm, mhm. aber man arrangiert sich und alle haben zusammen und man ist wahnsinnig glücklich dabei, man hat irgendwie so das absolute Glück, einfach weil die Liebe anderen so stark ist. Ist das nicht ein bisschen viel?
2: Also du meinst so frei nach dem Motto «Lieber reich im Herzen als reich im Portemonnaie». Ja, zum Beispiel. <lacht> ja, aber wie gesagt, ich habe den Eindruck nicht. Pili idealisiert eben ihre Lage nicht. Sie benennt ihre Armut. Das macht sie. Und sie macht das oft so mit einer feinen Ironie. Und das sorgt dann eben auch immer wieder für Farbtupfer im materiell tristen Alltag. Also das ist alles sehr gebrochen dargestellt. Und es gibt dann auch immer wieder so satirische Einlagen, die verhindern, dass das so ein Klagelied anklingt oder eben eine Verkitschung der Not. Es ist vielmehr so eine feine Melancholie, die der Roman durchzieht. Und die Atmosphäre, die habe ich sehr stimmig gefunden. Also, ja, <lacht> Wenn ich dich so anschaue, offenbar bist du immer noch nicht so ganz überzeugt. Vielleicht äh, Vorschlag: Wir lassen noch mal das Hörbuch in, ich habe also noch, ich noch mal eine Passage dabei, wo Billy so die eigene eng Wohnung beschreibt, wo sie da mit ihrer Mutter lebt.
0: Meine Mutter hatte sich große Mühe gegeben. Sie wollte, dass der Ort, an dem wir lebten, schön war. Sie wollte nicht, dass jemand, der uns besuchen kam, sofort sah, dass wir am Monatsende Nudeln mit Ketchup aßen. In jedem Raum hing die Mühe meiner Mutter so offensichtlich in der Luft, wie der Shisha-Geruch in unserem Hausflur. Ihre Mühe hatte sich in all unseren Möbeln abgesetzt. Nichts davon war neu, alles war vom Flohmarkt oder vom Straßenrand. Überall blätterte der Lack ab. Überall waren Schrammen oder Sprünge. Nichts passte richtig zusammen. Holz stand neben Plastik, Plastik stand neben Metall, Metall stand neben Glas. Die Mühe meiner Mutter spiegelte sich im abgewetzten Samtbezug unseres Sofas, in den Hockern, die sie aus Paletten selbst gebaut hatte, in den Bildern an den Wänden. Die Bilder, die wir im Wohnzimmer und im Flur aufgehängt hatten, waren aus alten Kalendern ausgeschnitten. Am Jahresende warfen die Mitarbeiter der Firma, in der meine Mutter putzte, ihre Kalender weg. Meine Mutter nahm den schönsten mit nach Hause. Dann schnitten wir die Motive aus und klebten sie mit Tesafilm an die Wand. Orte sind wie Menschen, sagte meine Mutter einmal. Irgendwann gewöhnt man sich an ihre Fehler.
1: Es ja, ist natürlich spannend. Es ist auch ein gutes Bild, dass die zwei eigentlich wie in der Mühe von dieser Mutter wohnen. Und das Zitat jetzt am Schluss, das hat natürlich schon auch so ein bisschen etwas ein bisschen kalenderblatt so Orte sind wie Menschen. Irgendwann gewöhnt man sich an ihre Fehler. Ja, und das ist eben
2: typisch für die Mutter. Und das gehört auch dazu, zu dem, was ich vorher gesagt hatte, dass so der Erzählfluss eben immer wieder auch ironisch gesprochen wird. Also die Mutter, die hat keine höhere Bildung, aber sie hat so für alle Lebenslagen so drei Kalender. Sprich, sagst du so Sprüch drauf und das dreht eben auch zum Humor und zur Flüssigkeit von dem Roman bei. Also jetzt,
1: was ich bis jetzt gehört habe, die Beispiele, wo du da mitgebracht hast, die Sprach, die ist tatsächlich sehr eingängig. Ich verstehe jetzt glaube ich auch, was du meinst, ähm, dass sich das gut liest. Aber auf die andere Seite ist es ja vielleicht auch ein Risiko, jetzt so zu schreiben also aus der Sicht von einer Teenagerin, wenn man selber eine keine mehr ist. Also Elena Fischer, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über sie, sie hat vergleichende Literaturwissenschaft studiert, Filmwissenschaft, sie lebt in sie ist 36, also wirklich eine keine Teenagerin mehr. Aber sich jetzt so also in eine 14-Jährige hineinzuversetzen und probieren zu schreiben, so wie die denkt oder wie sie redt das könnte auch recht schief gehen. Ja, das ist
2: sicher riskant, aber ich finde, Elena Fischer hat da allfällige Klippen gut umschifft. Es ist nicht so, dass sie versucht, einen heutigen 14- oder 15-Jährigen zu schreiben, sondern sie entwickelt eine eigene Jugendsprache, die eben über die Zeit aus verheben könnte. Also, das ist eine anspruchsvolle literarische Perspektive, die sie gewählt hat und ich finde, sie macht es gut.
1: Und wie hat sie das gemacht? Also, hat sie mit Jugendlichen zusammengeschafft oder hat sie einfach ihre eigene literarische Sprache entwickelt?
2: Ja, das Zweite. Also, sie hat offenbar nicht Teenies da, äh, zu raten, zu sagen. Sie sagt, sie sich beim Schreiben zu einem guten Teil einfach auf ihre Intuition verloren. Äh, sie hätte überhaupt äh, sehr wenig geplant, sondern sie sich einfach trieben lassen von dieser Figur Billy und hätte herausfinden was jetzt die macht, wie sie sich verhält. Und es war sogar so dass am Anfang des Schreibens ihr nicht einmal klar war, dass denn das ein Roman über Pubertät wird.
3: Ich habe mich nicht hingesetzt mit dem Ziel, einen Coming-of-Age-Roman zu schreiben. Mich hat einfach die Figur interessiert und mich interessieren seit jeher auch psychologische Zusammenhänge. Und das ist auch das, wie ich mich nähere einem Text überhaupt. Und dass sie dann eben dieses Alter hatte, warum ganz genau das dann so passiert ist, kann ich ihnen gar nicht sagen. Aber ich habe einfach so lange gemacht, bis ich das Gefühl hatte, jetzt passt es. Und ähm, dann habe ich die erste Beerdigungsszene geschrieben, die ja jetzt auch die erste im Buch ist und auch genauso geblieben ist, wie ich sie 2019 geschrieben habe. Und ich hatte davor aber nur einen anderen Versuch, in dem ich Billy geschrieben habe und gemerkt habe, das ist mir zu so flapsig, das kommt nicht hin, da fehlt mir so dieser verträumte Anteil, den sie ja auch hat, dieses poetische. Und ansonsten, als ich das dann mal hatte, ist es gelaufen. Da habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken mehr drüber gemacht. Ich habe die erste Seite geschrieben und wusste, okay, jetzt habe ich den Ton, das passt.
2: Ich hatte beim Lesen immer das Gefühl, ich bin da ganz nah dran. Ich kann mich in diese Jugendliche einfühlen. Ich verstehe ihre Gefühlswelt. Wie haben Sie da die Sprache gefunden? Also rein intuitiv, wenn ich sie richtig verstehe.
3: Ja, rein intuitiv und... Das ist jetzt hört sich vielleicht seltsam an, aber ich bin ein, eine große Filmliebhaberin auch und ich habe ja auch Filmwissenschaft studiert und ich habe versucht, vielleicht kann man so sagen, mich über eine bestimmte Ästhetik auch sprachlich zu nähern. Also äh, ich mag bestimmte Filmästhetiken. Also wenn, wenn man jetzt zum Beispiel an Wim Wenders denkt und an äh, ne, Paris, Texas oder ja solche Produktionen oder auch The Florida Project. Das waren Filme, die mochte ich von der, von der Atmosphäre, die sie erzeugen. Und ich habe versucht... Eben ja, eine Erzählerin zu haben, die diese Stimmung transportiert, also einen Text zu haben, der am Ende dieses Ergebnis bringt, für mich erstmal, wenn ich das selber lese. Und wahrscheinlich war das auch ein Ansatz, mit dem ich vielleicht auch mehr oder weniger unbewusst gearbeitet habe, dass ich mich immer auf die Suche begebe nach dem, was ich schön finde, was ich wahrhaftig finde und dann eben versuche, das in Text zu übersetzen.
1: Also, sie ist offensichtlich auf der Suche, gewesen, auch nach, nach Stimmungen, um diese Stimmungen zu transportieren. Sie hat, was hat sie gesagt, was sie schön und was sie wahrhaftig findet, das in Text umzusetzen und das in Verbindung zu bringen mit der Figurenpsychologie, die ja auch wichtig ist, was sie am Anfang gesagt hat. Aber jetzt in diesem Buch, so also wie du bis jetzt darüber geredet hast, es ja vor allem um die Mutter und die Tochter bis jetzt. Also um die Zweisamkeit zwischen den beiden um das Glück, das sie haben, trotz der Umstände. Wenn ich jetzt aber zurückdenke an das allererste Beispiel aus dem Text, das du ja gebracht hast, das muss brechen, weil die Mutter stirbt ja. Ja,
2: und es kommt eben das Unglück so in Etappen. Es fängt alles damit an, dass Großmutter, also die Mutter von der Mutter, zu Besuch kommt. Die lebt in Ungarn und die ist krank und die braucht medizinische Hilfe und kommt darum auf Deutschland und zieht dann nachher nie in dieser engen Wohnung. Und die Großmutter, die ist sehr konservativ und die kritisiert den auch. Und die Mutter von der Bili, weil die halt so ein bisschen freiheitliche äh, hat, das sagt dann schon mal schon für schlechte Stimmung. Und eben, hast du keinen Platz für die dritte Person noch in dieser eine enge Zweizimmerwohnung. Ja,
1: also die bringt wahrscheinlich auch die super aufbaute mit viel Mühe aufbaute gute Stimmung, das schöne Leben, wo die haben, durcheinander haben.
2: Ja, es kommt regelrecht zum dichten Stress mm. in dieser Wohnung und es gibt dann auch Streit und dann passiert es, um und schlägt sich der Kopf ganz unglücklich an und stirbt.
1: Okay, zack. Und Billy bleibt dann mit ihrer Grossmutter. Ja, und das geht
2: überhaupt nicht für Billy und es gibt dann ein riesiges Hin und
1: Her. Können wir jetzt auch sagen, ist vielleicht kommt man gerade in seine noch nochmal Anspielung auf den Titel von wegen «Paradise Garden». Paradies, das gehört ja auch äh, Vertriebung dazu, also Vertriebung aus dem Paradies. Ja,
2: man könnte das so sehen. Also sie, die, die Vertriebung findet jetzt statt. Billy ist echt verzweifelt. Sie hat keine Orientierung mehr und dann ist es ja so, dass sie im Schrank von der Mutter fährt Neues und sie findet den Hinweis aufzumal, wer der Vater könnte sein. Und dann macht Billy etwas total verrückt. Sie schnappt dann mit der alten Nissan von der Mutter und sie fährt einfach los. So als 14 machte sie sich auf die Piste, hochgradig verboten. Also wie ein
1: Windschick vom Wolfgang Herndorf.
2: <lacht> Nein, ja, das ist vielleicht auch eine Anspielung, wobei äh, Elena Fischer sagt, sie hat einen Chick nicht gelesen. Also sie probiert jetzt, die Billy den Vater zu suchen äh, und sie vermutet dann aufgrund von der Hinweise in Norddeutschland. Und findet sie ihn? Das, liebens jemand, ohne ich dich jetzt nicht verraten, das wäre einfach zu viel Spoiler. falls du das Buch noch möchtest lesen möchtest. Also ich kann dir so viel sagen, die Billy findet am Schluss etwas. Ob es denn der Gesuchte ist oder nicht, das lassen wir jetzt offen. Aber äh, der Schluss vom Buch, das muss ich übrigens da jetzt doch auch noch unterbringen, das finde ich so ein den Schwachpunkt von dem Roman, der geht dramaturgisch nicht auf, finde ich. Äh, was da passiert, passt nicht zu Billy, so wie ich sie kennengelernt habe. Aber das kannst du jetzt nicht erklären. Nein, ich kann jetzt das nicht ausführen, sonst müsste ich zu viel Spoiler. Okay,
1: aber man kann sagen, sie kommt irgendwie an.
2: Ja, vor allem ein Stück weit bei sich selber und das, nachdem sie eben über Tage allein durch Norddeutschland gefahren ist, das ist übrigens auch noch Qualität von dem Buch. Das ist sehr politisch beschrieben, wie sie da bei allein dagegen tuckert und sich dann mit sich selber und ihrem Platz auf der Welt auseinandersetzt. Und zu dieser Selbstfindung gehört dann eben, und jetzt kommt wieder die Schriftstellerin ins Spiel, dass die Billy auf ihrem Roadtrip ihre Gedanken regelmäßig in das Notizbuch aufschrieb.
0: Das Land lag flach und endlos vor mir. Die Straße führte direkt zum Horizont und in der Ferne grasten Schafe. Ich hielt am Straßenrand und stieg aus. Ich atmete tief ein. Es roch anders, würziger. Weit und breit war kein anderes Auto zu sehen. Dann legte ich das Notizheft auf die Motorhaube. Ich schrieb. Ich fahre ins Nichts. «Wenn ich weiterfahre, falle ich vom Rand der Erde. Und das ist in Ordnung.»
1: Also es ist ein Davorrennen von die Heimen oder ein Davorfahren viel vielmehr, Ist aber auch, vielleicht kommt sie das tatsächlich, ihrem Traum Schriftstellerin zu werden, ein bisschen näher. Ist dann das auch ein autobiografisches Element, weil die Billy wird Schriftstellerin werden und die Autorin, die, die Billy schreibt, ist ja also selber auch Schriftstellerin, natürlich.
2: Also die Parallele zwischen der Figur und der Autorin gibt es auf jeden Fall. Also der Roman ist der Bericht von der Billy. Es ist so gemacht, dass das Buch im Roman eigentlich der Billy ihren erster Roman ist. Und gleichzeitig natürlich, du sagst es, es ist das von der Elena Fischer. Und so gesehen ist die Billy sicher ein Stück wie die Elena Fischer. Und die Autorin, also die Elena Fischer, hat mir über ihre Figur Billy dann etwas gesagt. Und da musst du geschwind anhören.
3: Sie hat mich zu einer Autorin gemacht. Ernsthaft. So. Auch von mir selbst. Dass ich gemerkt habe, okay... Ich habe diese Figur erfunden und ich habe sie geschrieben und ich habe sie bis dahin begleitet, bis wohin ich sie begleiten wollte und dann habe ich sie losgelassen und jetzt kommen neue Figuren zu mir und Billy war die erste und das ist wahrscheinlich wie mit dem ersten Kind, das einen zur Mutter macht, hat mich Billy zur Autorin gemacht.
1: Das finde ich sehr einen interessanten Gedanken, dass Also einerseits macht ja sie als Autorin die Figur, aber sie sagt, es ist auch umgekehrt, dass die Figur sie überhaupt erst zur Autorin gemacht hat. Äh, aber trotzdem ist es dann jetzt Autofiktion, also ist es wirklich näher am Leben auch von der Elena Fischer oder wie weit weg ist es?
2: Ziemlich weit weg, offenbar. Also abgesehen von dieser Autorinnen-Werde gibt es da offenbar praktisch keine Parallelen. Sie hegen sich selber im Roman ziemlich draussen hat mir Elena Fischer im Interview gesagt. Das kann man übrigens in voller Länge nachlassen auf srf.ch-literatur. Also, in diesem Fall
1: haben wir es aber mit einem Pubertätsroman zu tun. Mhm. Also die, das Alter von der Billy, eben, wo einfach noch vieles im Leben offen ist, wo noch vieles möglich ist auch, wo man sich kann befreien, wo man sich irgendwie auch muss befreien, aus eigenem Antrieb. Das ist ja jetzt wirklich nicht der erste Roman, der in diesem Themenfeld spielt. Also mich vorher schon Wolfgang hendorf in Sinn mit Chick, Das hat ja damals mal riesen Furore gemacht. Da geht es auch um zwei so Teenager-Buben, wo ein Auto klauen, damit übers Land fahren, aber auch weg von ihrem bisherigen Leben fahren. Also jedenfalls steht das eigentlich, wenn man schaut, in einer ewig langen Tradition. Also sogenannte Bildungs- oder Entwicklungsroman. Das gibt es ja schon sehr lang. Das hat schon vor Jahrhunderten gegeben, zum Beispiel auch beim Goethe. Also so Werther oder Wilhelm Meister. Ja, oder
2: der Grüne Heinrich vom Gottfried Keller könnte man erwähnen. Oder, was mir selber sehr gut gefallen hat, Demian und Nazis und Goldmund vom Hermann Hesse. Das also,
1: Coming-of-Age-Roman. Es sind einfach viele. Genau, und du sagst es, heute sagt man ja eher Coming-of-Age-Roman dazu und nicht mehr Bildungsroman? Ja, also ein, wo kürzlich ist, wo mir auch sehr gut gefallen hat, ist Hardland
2: von Benedikt Wells. Der ist mir sehr stark ins Inko. Fängt auch ähnlich an, nämlich mit der Erwähnung vom Tod der Mutter in einem Sommer. Und es ist auch ein Coming-of-Age-Roman, der rasant erzählt ist, witzig, ergreifend, alles miteinander. Und mich hat dann eigentlich schon interessiert, wie der Benedikt Wells, das Debüt von der Kollegin, so einschätzt und ich habe ihn einfach mal probiert. Die sind und...
1: Verlagskollegen, oder? Ja, die
2: sind beide bei der Diogenes und ich denke, ja, ich schreibe ihm jetzt nochmal eine Mail. Wir haben uns ja vor langer Zeit auch mal getroffen. Und äh, ja, er hat mir dann tatsächlich mit einer Sprachnachricht geantwortet. Also ich habe Paradise Garden im Sommer gelesen und ich war unterwegs mit Freunden und habe wirklich jedes Mal, wenn ich mich lesend angetroffen haben, das Buch hochgehalten und gesagt: Oh mein Gott, das ist so gut, das müsst ihr lesen. Und ich habe leider Elena Fischer noch nicht persönlich kennengelernt und wollte einfach nur an dieser Stelle Hallo sagen. Und ich gratuliere wirklich sehr zu diesem Wurf und auch zu diesem
1: wirklich tollen Erfolg bis hin zur Buchpreisnominierung. Das hat mich einfach wahnsinnig gefreut. Also, Benedikt Wells ist voll des Lobes. Das kann man sagen. <lacht> wenn ich jetzt so mir das überlege, habe ich schon auch den Eindruck, es gibt im Moment relativ viele Romane mhm. über Pubertieren, die, die haben ein bisschen Konjunktur. Hast du auch Gefühl? Ja, es ist schon so. Ja. Und, und an was könnte das liegen? Ja, also die Frage hat sich mir beim Lesen wirklich auch gestellt. Das hat mich
2: gestochen ich habe dann beschlossen, dem mal ein bisschen nachzugehen. Habe nur um, um, telefoniert und ich bin denn bei der Germanistin Claudia Sackel bin ich denn äh, fündig geworden. Sie ist Forscherin, Germanistin an der Universität Zürich zum Thema Literatur über Jugendliche und sie hat noch mal eine, eine andere Erklärung. gegeben. genau für das, was du jetzt gesagt hast, für die offensichtliche aktuelle Faszination für Coming of Age Roman.
4: Ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass die Jugendzeit oder Adoleszenz natürlich eine Umbruchszeit in vielerlei Hinsicht darstellt. Und gerade heute, in einer Zeit, wo wir mit vielen Krisen konfrontiert sind an unterschiedlichsten Stellen, stellt sich ganz wesentlich für uns die Frage, wie wir mit auch diesen Umbrüchen, denen wir uns auch gegenübersehen, umgehen wollen. Und da lassen sich viele Verbindungen auch zu dieser Jugendzeit und zu diesen Momenten herstellen und diese Auseinandersetzungen, wie geht die Welt mit diesen Umbrüchen um, lasst sich da in diesen Romanen auch wunderbar verhandeln.
2: Also die Unsicherheiten von der Pubertät sind eine literarische Bühne, könnte man sagen, um eben gerade heute den Umgang mit Unsicherheit zu thematisieren, wo uns eben beschäftigt, das sagt Claudia Sackel. Aber sie hat dann auch gesagt, wir können jetzt der Boom, wo wir alle hier jetzt festgestellt haben, auch nicht überbewerten. Weil eben coming of Age roman Leserinnen und Leser auch früher eben schon zu goethes Zeit im 18. Jahrhundert fasziniert haben.
4: Das Teenageralter ist eine Zeit des Ausprobierens von Identitätsentwürfen, des Ausprobierens von Möglichkeiten, des auch sich selbst imaginierens. Und diese Frage, wer bin ich, beschäftigt natürlich alle von uns, nicht nur eben uns als Jugendliche, sondern auch dann noch später ins Erwachsenensein, aber ist halt als Motiv so prominent in diesen Romanen. Und ich glaube, das ist schon auch eines dieser Faszinationselemente.
2: Und dann komme ich eben noch dazu, dass die Romänen über Jugendliche, und die haben ja eben das Leben noch vor sich, eben immer oder fast immer auch Hoffnung machen, dass dann das schon irgendwie gut rauskommt. Also so das, sagen wir mal, potenziell Positiv, das das Genre auszeichnet, das macht eben die Romänen auch attraktiv, das liest man gern.
4: Das gehen halt die verschiedenen Texte unterschiedlich an. Also manche bieten viele Hoffnungsschimmer oder auch Lösungsansätze, andere kritisieren dann stärker problematische Strukturen in unserer derzeitigen Gesellschaft und sind auch in diesem Sinne dann auch vielleicht eher aufrüttelnd, als dass sie konkrete Lösungsvorschläge anbieten, was ja natürlich auch immer schwierig ist.
2: Das sagt Claudia Sackl von der Uni Zürich und das ganze Gespräch mit ihr gibt zum Nachlesen auf srf.ch, Literatur, wie übrigens auch das ganze Interview, das ich mit der Elena Fischer geführt
1: habe. Also ich nehme jetzt daraus mit, es gibt sicher verschiedene Gründe, warum eine so Pubertätsliteratur im Moment so aktuell ist für uns. Einer davon ist sicher, dass die Frage einfach nie langweilig oder alt wird, wer bin ich? Das begleitet einem ein Leben lang, aber in der Pubertät ist sie vielleicht besonders wichtig. Und schon auch spannend, dass es diesen Unterschied gibt, dass die eine die Sparte von diesen Büchern, die mehr Zuversicht weckt, die einem vielleicht Hoffnung macht für die Zukunft und dann aber auch andere, wo halt immer auch das kritisch anluegen. Wie ist es bei der bei der Elena Fischer Biere? Habe ich jetzt das Gefühl, dass endet ja das schon positiv.
2: Ja, also es ist ein Buch, das man mit einem guten Gefühl aus der Hand leitet.
1: Also kann man sagen, viel gute Literatur.
2: Ja, das wäre mir zu negativ, weil es wird äh, das Negative, der Bruch wird da benennt und problematisch Problematik wird zeigen. Es ist nicht äh, einfach ein paradiesischer Zustand, wo jetzt da mit rosa-roter Farbe gemalt wird. Es ist eine Figur, die Billy, die in mir durch ihre Gebrochenheit auch, nehme ich an, an diesem Lied noch lange nachgehalten hat.
1: Paradise Garden ist der Titel des Romanes von Elena Fischer. Und um der Roman ist es gegangen in der 46. Episode unseres Podcasts Literaturclub 2 mit Buch Mit mir, am Simon Lütold. Und mit mir, Felix Münger. Sounddesign: Serge Krebs, Produktion: Barbara Peter.
2: Und alle Angaben zu diesen Episode und auch zu den Büchern, die wir darüber geredet haben, findet man auf srf.ch-literatur.
1: Weiterhin sind wir glücklich über jedes nette und auch kritische Feedback von euch. Schreibt uns auf literatur.srf.ch.
2: Und in der nächsten Episode sind dann wieder unsere beiden Kolleginnen, Katja Schönherr und Franziska Hirsbrunner, dran. Und dann geht es um ein Thema, das wir vermutlich auch alle kennen. Es geht dann aber nicht um Pubertät, aber um die Frage, wie wir unser Leben meistern können, inmitten von Anforderungen und Vorgaben, die in unserem Alltag auf uns einprasseln. Also, wie kommen wir zwischen die Wäschmaschine? Aus Rumäern, Ärger im Büro und Kindererziehung eigentlich noch seine Träume verwirklichen. Kleine Probleme heißt der witzig satirische Roman, und geschrieben hätten die deutsche Autorin Nelle Polaczek. In der nächsten Episode von Literaturclub 2 mit Buch und
0: ich sage Tschüss miteinander.